0: 碧方又出走了，四哥又去寻他了。十里桃林中，只得折颜一个。当我将手上一双血淋淋的眼睛递给折颜时，他甚惊诧，对着日光端详了半日，道：“这眼睛于三百年，竟还能寻得回来？”是个奇事儿，又道：“你喝了我给的药，如今却又记起那一段伤情的前程过往，也是个奇事儿。”这双眼睛从一尊仙体上脱下来，不能超过七七四十九日，否则便只能报废了。哲言觉得稀奇，大约他以为当初我那眼睛丢了便是丢了，没想到却安在了别人脸上。以至于今日将这眼睛要回来，还能重新安回我的眼眶子。我勉强笑了笑，他瞟了一眼我面上的神色，大约心领神会，我不愿谈论当初的过往，便只善解人意，咳了两声，没再多问。哲言说他需花些时日来除这眼睛上的一些浊气，除尽了再与我换眼。我欣然允之，顺便从他后山中扛起了几缸子酒。腾上云头，回了青丘。如此又是几日醉生梦死。我嘱咐迷谷帮我留意着九重天上太子侧妃的动向，且近日青丘闭谷，我谁也不见。折颜酿的酒，其段数果然不知比迷谷私藏的高过几重山。昨日竟醉得吐若胆汁，头也疼得几欲拿把剑沿着额角从左到右穿过去，但这么挺好。一闭眼就天旋地转的，便再没什么空闲去想旁的事了。米谷劝我缓一缓，好歹闲个一两日，莫再酗酒，多加保重。可此次与我以往伤情都十分不同，一日不醉便无法成眠。我醉得狠了，便什么也不晓得；但醉得不狠时，隐约记得米谷常来同我说说话，他说了许多话。大多是些无关紧要之事，有两桩我记得很清楚，一桩是九重天上我着他多留意的那位太子侧妃，不晓得受了什么刺激，终于悟了，向天君成了书，甘愿脱出天族的仙籍，到弱水之滨，一面修行，一面守东皇钟。天君感念其善德，遂准了。一桩是下凡是力劫的太子夜华。本应喝了忘川水什么都记不得的，却笃信鬼神，穷其一生追寻青丘仙境，虽官至宰相，然终身未娶。二十七岁郁郁病卒，遗言命其家仆将尸首烧成一团灰，合着贴身带的一个珠串合葬。我不晓得米谷说这桩事实我是不是洒了两滴泪？若我当真洒了这么两滴泪，又是为什么洒的呢？我喝的多了，脑子转不快，想不大明白，也不晓得过了几日，米谷急匆匆踏进狐狸洞来传话给我，说九重天上的太子殿下夜华君已在青丘谷口等了七日，想要见我。米谷说他守着我这个做姑姑的下给他的令，不敢放任何人进来，即便是夜华他也不敢放进来，但七日已过。夜华没有半分要走的迹象，他做不夺主，只好进来传送。我，看看我的意思。我几天没转的脑子终于转起来。哦，夜华他在凡事时二十七岁便病足了，两把黄土一埋，自然要回归正位。不晓得怎么，心中突然一阵痛似一阵。我压着心口，顺了桌腿软下去，米谷要来扶。我没让他扶，靠着桌腿望了一会儿房梁。我想见见夜华，我想问问他，三百年前果然是因素锦背叛他，嫁给了天君，他伤情伤得很了，才一狠之下娶了个化作凡人的我。他可是真心爱上的我，他在天宫冷落我的那三年，可是为了我好。他爱着我的时候，是不是还爱着素锦？倘若是爱着的。那爱是有多深？若我不是被诓着跳下了诛仙台，他是不是就会心甘情愿地娶了素锦？他如今对我这样深情的模样，是否全因心中三百年前的悔恨？越想越不能继续想下去，我用手捂住眼睛，水泽大片大片从指缝中沁出去。若他说是呢？他全部都说是呢？我不晓得自己会不会动手杀了他。米谷在一旁担忧道：“姑姑，是见还是不见呢？”我长吸一口气，道：“不见，跟他说，让他再也不要到青丘来了。我明日便去找天君退婚。”良久，米谷回来，在一旁默了一会儿，道：太子殿下，他脸色十分不好。他在洞口站的这几日，一步也没挪过地方。我瞟了他一眼，灌了口酒，没答话。他磨磨蹭蹭道：“太子殿下，他托我带句话给姑姑你，他想问问你，你当初说，若他在凡界惹了桃花，便将他绑回青丘来锁着。”纵然他在凡界初开，捡了个同你做凡人时一般模样的侍女回家，伺候他病中的母亲外，半朵桃花也没招惹过。你当初许给他的这句话，却还算数不算数？我一个酒坛子摔出去，失声道：“不算数，什么鬼话都通通不算数！滚，你让他滚，我半点都不想再看到他。”我心中却悲哀的晓得，自己不是不想见到他，只是心中梗着这一个结，不知道如何来见他。第二日，我并未上九重天去退婚，只觉得先姑且拖着吧，等哪日有心情再去。但短期内，怕是难得会有这个心情了。第三日、第四日、第五日。米谷说：“夜华，他仍在洞口立着，没挪一丝地方。”我同他说：“若他再提夜华这个名字，便将他打回原形，再去当个万八千年的米谷树。”他才终于住了口。我已不再怎么喝酒，因自从晓得夜华在青丘外头立着时，我喝酒每,每每越喝越清醒，越清醒越伤情，越伤情越不能入睡。屋漏偏逢连夜雨，这个我精神头推不济的当口，一日清晨醒来，却感知到五百年前家珠在东皇钟上封印秦苍的那几成仙力有大波动。我心中突突跳了几跳，果真是多事之秋。近日的事多的前夫后继，半点不负“最烦恼是秋时”这个名号。大约前鬼君秦苍他又一轮功德圆满，要破出东皇钟了。我匆匆洗了把脸，着迷谷赶紧去十里桃林给哲言传个话，让他来帮我一把。五百年前，秦苍头一回破出东皇钟时，我勉强能拦住他，将他重锁回钟里。但一场架打得东皇钟破损不少，我不得已只得耗五成修为将他补好。如今身上还剩的这些修为，笼统一算，瞒工也罢，智取也罢，倘若还有几分自知之明，便该晓得。无论如何也战不过他，但秦苍不是个善主，被关了这么些年，保不准破钟而出后狂性大发，要重启这八荒神器之首，灭世诸天，将八荒四海并三千大千世界一应烧成惨白灰烬。想到此处，方才睡梦中仍扰着我的风月烦恼事，再不是风月烦恼事。我捞了昆仑扇，闪身纵上云头，急急朝若水奔去。打算在折颜赶来之前，先勉力撑一撑，万不能由着秦苍将东皇钟开启了。我早晓得会在谷口处遇到夜华，他一直在谷口等着。若我出青丘，势必遇得他。我闭了闭眼，假装无动于衷，从他身边擦过，被他一手握了住袖子。他一张脸白得吓人，神情憔悴且疲惫。这个要紧功夫哪里容得同他虚耗？我转过头，一扇子斩断被他拉着的那半管袖子，滋啦一声，他愣了愣，喉咙里沙哑的滚出两个字：“钱。”“钱钱。”我没搭理，转身继续朝若水奔，眼风里嘘嘘一瞟，他一腾了云，在后头跟着。多年以后，我常常想，那时候。那时候，哪怕我就同他说上一句好话呢，哪怕就一句呢。可我只是冷冷瞟了他一眼，我一句话都没有说。若水下势茫茫，一派滔天白浪，上空压着沉沉的黑云。高塔寺的一座东皇钟矗立在若水之滨，摇晃间带得一方土地轰隆鼓动。本应守着东皇钟的素锦不见踪影。估计见着这阵仗，心中害怕，找个地方躲了。半空的云层中，见得若水之野土地神的半颗脑袋。五百年前，我同这土地有过一面之缘。他在云缝中甚担忧，望着躁动的东皇钟，转头一飘，见着我同夜华，赶紧拜上来，惶恐道：“姑姑先驾，若水神君已去天上搬救兵了，令小仙在此候着。”此次擎苍这股怒气尤其不同，若水下的神君府都震了几震，小仙的土地庙也。他自絮絮说着，忽的钟身闪过巨大白光，白光中隐隐现出一个人影来。我暗道不好，正欲冲下云头，身形却忽的一滞。夜华他在我背后使了个绊子，趁我不留神给我下了定身咒。且电光火石，还祭出个法器来捆绑了我双脚双手，我动弹不得。眼看着秦苍快要从钟里出来了，急声道：“你放开我！”他没搭理，将我一把推给若水土地，轻飘飘道了句：“照看好他，无论发生什么，也别让他从云头上跌下来。”画壁左手一翻，现出一柄寒光冷冷的宝剑。我眼见着他持着这柄宝剑，迎风按下云头，直逼东皇中带出的那片银光，只觉得天都塌了。张了几次口，全说不出话来。冷冷冷风扫得我一双眼生疼。夜华逼近那片银光之时，我听得自己绝望道：“土地，你放开我！你想个法子放开我！”夜华，他这是送死。他身上的那点修为……这是在送死啊！土地喃喃回应了些什么，大约是说这法器自有窍门，他解不开；这定身咒也定得古怪，他仍解不开。求人不得，只能自救。我凝气欲将元神从体中提出，却不想那法器不止锁神仙的肉身，也锁元神。我这一番拼死的挣扎全是无用。泪眼朦胧中。东皇中，终身四周的银光已渐渐散去，夜华同擎苍斗法带出的电闪雷鸣直达上天，土地在我们身旁做出一个小小的仙杖来，以防我被这些利器伤着。夜华他用来绑我的这个法器是个厉害法器，我大汗淋漓冲破了定身咒，却怎么也挣脱不开这法器。天昏地暗间，土地在我耳旁道。姑姑，此处仍有危险，小仙这仙杖也不知能撑住几时，要不挪挪地方吧。我听得自己的声音飘忽道：“你走吧，我在这里陪着夜华。”我此时虽被捆着，是个废物，与夜华他没有一丝用处。即便如此，我也想陪着他，看着他。我从未见过夜华拿剑的模样，没想到他拿剑是这个模样。传闻夜华的剑术了得，他手中剑名清明，那些仰慕他的小神仙称清明既出，九州失色。我初听得这个说法，觉得大约是他们小一辈的浮夸。今日见着清明剑翻飞缭绕的剑花，九州失色诚然有些浮夸，但那光滑却着实令人眼花缭乱。一动一静之间带出的雷霆之气，将我的眼晃得一阵狠似一阵。他二人打得难解难分，我站得太高，并不大能留意到是谁占了上风。但我晓得夜华他定然撑不了多久，我只盼着他能撑到折颜来，哪怕撑得他爷爷派的一干不重用的天兵天将来也好。若水之滨，飞沙走石。黄土漫天，忽听得秦苍长笑三声，小臂长咳了一阵，缓缓道：“<咳>今日败给你，我不服。若不是五百年前的大伤尚未养好，今日初终又折了许多力气，我绝无可能败给你这黄毛小儿。”那一派浓浓的烟尘渐渐散开，夜华已见之地。当夕半跪在地上道：“终究，你失败了。”我悬着的一颗心总算放了下去，颤抖着与土地道：“下，下方没什么了，你，你快将我放到地上去。”土地手忙脚乱解仙杖之时，东皇中爆出一片血色红光，我灵台中半分清明不胜。秦苍不是败了吗？他既败了，那东皇钟缘何还能开启？夜华一猛抬头，沉声道：“你在这钟上动了什么手脚？”秦苍躺在尘土之上，微弱道：“你想晓得为何我动也没动东皇钟，它却仍能开启？哈哈，我不过用了七万年的时间，费了一番心思，将我的命……”同他连在一起罢了。若我死了，这东皇钟便会自发开启。看来我是要死了。不晓得与我陪葬的是小子你，还是八荒的众仙。他话尚未说完，我眼睁睁见着夜华扑进那一团红莲业火。是谁撕心裂肺的一声尖叫？不！不！不能！又或是不要，不许。东皇钟开启了，又怎么？终归我们两个是在一处的，烧成灰也是堆成一堆的灰。你怎么？你怎么能丢下我一个人？夜华，他扑进东皇钟燃出的红莲业火时，锁住我手脚的那一件法器忽然松了。是啊，若法器的主人修为散尽了，这法器自然是捆不住人了。红莲的业火将半将半边天际灼得血红，弱水之滨一派鬼气深深。我拼出全身修为，祭出昆仑扇，朝东皇钟撞去。钟体晃了一晃，在那红光之中，我寻不见夜华的身影，仿若从地底传来的恶鬼噬魂声。那声音渐渐汇集，像是千军万马扬蹄而来。哐，东煌钟的悲鸣，红光闪了几闪，灭了。一个黑色的身影从东煌钟顶跌落下来，我踉跄过去接住他，退了两退，跌在地上。他一张惨白的脸，嘴角溢出丝丝的血痕，靠在我的背弯中。眼中深沉的黑，一身玄色的长袍已被鲜血浸得通透，却因着那颜色，并看不出他浑身是血。哲言说：“我一向觉得夜华总穿玄色十分奇怪。那次同他喝酒时，便问了一问。我本以为他是极喜欢这个颜色的，他端着酒杯半天，却同我开玩笑道：‘这个颜色不大好看。’”但很实用，譬如你哪天被人砍了一刀，血浸出来，也看不出那是一滩血，只以为你撞翻了水罐子，将水洒在身上了，看不出你受伤，你着紧的人自然便不会忧心了，你的仇人自然也不能因砍到了你而痛快了。哲言告诉我这番话的时候，我也欣慰，夜华这闷葫芦终于终于学会说玩笑话了。可到今日，我才知道，他说的全是正经的。三百年前，当我化成懵懂无知的素素时，自以为爱他爱的深入骨髓；待我失了记忆，只是青丘的白浅，当他自发贴上来说爱我，渐渐的令我对他也动情时，也以为这便是爱的真心了。我不能原谅他当年不分青红皂白弯了我的眼睛，逼得我跳下了诛仙台。不能原谅，如今他口口声声说爱我，不过是因着他当年欠了我的债，觉得愧疚。不能原谅他，至始至终从不懂我。说到底，我白浅活了这么大一把年纪，到头来，在情之一字上却自私的毫无道理，半点沙子也容不得。可我前世今生接连两次栽到他的身上。两回深深动情，都是因的他。如今想来，我也未必曾懂得他。譬如他为什么总穿着一身玄袍，原来不是因为喜欢这个颜色，原来是为了不叫招锦的人忧心，不在仇人跟前示弱。我忘了，他一向是个打落牙齿或血吞的。七万年前。墨渊用元神生祭东皇钟时，口中吐的血，比他现在嘴角溢出的这几丝血痕，岂是多了百倍？他的修为远比不上那时的墨渊，那本应吐出的百倍的血，哪里去了？我低下头，猛地咬住他的嘴唇，全不顾得他身体那微微的一震，只管用舌头顶开他的齿关，用力探进他口中。却能感到一股心热的东西沿着我同他两口交合的缝隙蜿蜒躺下，他一双眼睛黑得越发深沉。我同夜华，在我是白浅的这一世里，相爱不过九重天上的个把月，最亲密的，不过那几夜。他一把推开我，咳得十分厉害，大口大口咳出的血，刺得我眼睛狠狠花了一花。推我那一把，想是已使尽了他最后的力气，他就那么歪在地上，胸膛不停地起伏，却动弹不得。我爬过去将他重新抱住。你又打算把他们全吞到肚子里？你现在才多大的年纪？即便软弱些，我也没什么可失望的。他好容易平复了咳嗽，想抬起手来，却终归没抬上来。明明连说话都吃力，却还是装得一副从容样子，淡淡道：“我没什么，这样的伤，并不碍事。你，你别哭。”我两只手都抱着他，没法腾出手来抹脸，只瞧着他的眼睛。用元神祭了东皇钟的，除了墨渊，我还没有见到有谁逃过了灰飞烟灭的命运。便是墨渊，也足足睡了七万年。夜华，你骗不了我的，你要死了，对不对？他身子一僵，闭上眼睛，道：“我听说墨渊醒了，你同墨渊好好在一起，他会照顾好你，会比我做得更好，我很放心。你，忘了我吧。”我怔怔望着他。那一刹那，仿如亘古一般绵长。他猛地睁眼，喘着气道：“我死也不可能说出那样的话。我一生只爱你一个人，倩倩，你永远不能忘了我。若你胆敢忘了我，若你胆敢……”声音却慢慢沉了下去，复又滴滴响起：“我又能怎样呢？”我靠近他耳边道：“你不能死，夜华，你再撑一撑，我带你去找墨渊，他会有办法的。”他的身子却慢慢沉了下去。我靠近他的耳边大吼：“你若敢死，我立刻便去找折颜要药水，把你忘得干干净净，一点儿也不剩。我会和墨渊、折颜还有四哥一起过得很好很好，永远也不会再想起你。”他的身子一颤，半晌，扯出一个笑来。他说：“那样也好。”他在这世上留给我的最后一句话是：“那样也好。”